0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, kinh tế xã hội, kết cấu hạ tầng ở nhiều địa phương có tốc độ phát triển nhanh, kéo theo đó là nhu cầu đất săn lấp phục vụ cho các công trình này rất lớn. Tuy nhiên, việc quy hoạch chưa đáp ứng tình hình thực tế, cấp phép khai thác mỏ đất quá ít, công suất nhỏ, phân bố không đều. Nhiều địa phương không có mỏ đất dẫn đến khan hiếm nguồn đất săn lấp. Xảy ra khai thác trái phép, ô nhiễm môi trường, hư hỏng giao thông nông thôn, làm người dân nhiều nơi bức xúc.
2: Tại tỉnh Bắc Giang, mặc dù tỉnh đã thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ trên địa bàn các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang từ năm 2020, nhưng đến nay toàn bộ các điểm mỏ đã trúng đấu giá vẫn chưa thể đi vào khai thác được do vướng mắc về thủ tục hồ sơ. Điều này đã khiến cho nhiều dự án cần nguồn đất vật liệu để săn lấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương cực kỳ khó khăn, thậm chí có thời điểm quá khan hiếm đã đội giá tăng cao hơn. Năm 2020 thực hiện chủ trương đấu giá quyền
3: khai thác mỏ đất của tỉnh Bắc Giang Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt đã trúng đấu giá mỏ đất tại thôn Liên Phương, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam Thế nhưng đến nay sau hơn 2 năm, công ty vẫn chưa được cấp phép khai thác mỏ đất này với nhiều lý do khác nhau Ông Vũ Trí Vấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt cho rằng Thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản còn rườm già Cụ thể, lấy ý kiến nhân dân phải thực hiện tới hai lần Trước hết, ở bước xin cấp phép thăm dò, sau đến xin cấp phép khai thác lại phải xin ý kiến nhân dân lần nữa. Cũng trong khâu cấp phép thăm dò, việc thẩm định đề án thăm dò khoáng sản và thẩm định hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng tách ra làm hai phần việc riêng, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thỏa thuận với các hộ dân. Ông Vũ Trí Vấn cho biết.
4: Trước đấy các cơ quan chức năng thì bảo là nằm trong vòng một năm thì sẽ hoàn thiện được cấp phép, nhưng mà đến giờ là hơn hai năm rồi. Bây giờ phải chờ các thủ tục thôi, quy hoạch các thứ nó không đồng bộ. Thì bây giờ nó cứ được quy hoạch này thì lại vướng vào quy hoạch kia. Trong như thế này thì công ty cũng không thực hiện được. Nhà nước không có phép được thì công ty cứ phải chờ đợi thôi, không mất quá nhiều thời gian. Thì bây giờ công ty lại phải đi mua bên ngoài, các nơi mỏ nhưng mà nó ở xa quá, còn giá thành nó, nó đội lên cao.
3: Trong khi các doanh nghiệp gặp khó trong thủ tục cấp phép khai thác đất thì nhu cầu đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lại rất lớn. Theo thống kê của các cơ quan chức năng Giai đoạn từ nay đến năm 2025, có hơn 1.000 dự án đầu tư xây dựng có nhu cầu sử dụng đất san lấp với tổng nhu cầu hơn 137 triệu mét khối. Trong đó, riêng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2023 có nhu cầu khoảng 75 triệu mét khối. Trong khi đó, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chỉ còn 30 giấy phép khai thác đất san lấp với tổng trữ lượng khoáng sản còn lại khoảng 13 triệu mét khối như vậy nhu cầu về đất san lấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 còn thiếu khoảng 124 triệu mét khối ông Ngô Chí Dũng trưởng phòng khoáng sản sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết
4: hiện nay các mỏ đất quy hoạch còn bị trồng chéo đối với các quy hoạch khác như quy hoạch đô thị quy hoạch khu cụ, cụ nghiệp quy hoạch nông thôn mới vân vân đấy là những cái trồng chéo trong cái tập quy hoạch thứ hai liên quan đến quy hoạch sử đất cũng còn một số những cái điểm mỏ khi mà lập quy hoạch thì nó có trong danh mục tuy nhiên là chưa có cái trong bản đồ quy hoạch sử đất của tỉnh cho đến là khi mà làm thủ tục đầu tư thì nó còn vướng mắc
3: nhằm đáp ứng nhu cầu đất đắp cho các công trình xây dựng trên địa bàn sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu chủ ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh cấp phép khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh tạo nguồn bổ sung cho nhu cầu đất đắp của tỉnh. Ngoài ra, Sở cũng đã đề nghị dân tỉnh xem xét trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất 5 năm, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm căn cứ quyết định chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản trong khi chưa điều chỉnh được bản đồ phương án sử dụng đất tỉnh Bắc Giang thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030. Đối với những mỏ đã có tên trong danh mục quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất thì chấp thuận cho thực hiện dự án khai thác khoáng sản trên cơ sở thống nhất với các quy hoạch khác về cốt kết thúc sau khai thác. Việc thực hiện các quy hoạch khác được thực hiện sau khi kết thúc khai thác khoáng sản, tuy nhiên cần phải đảm bảo rút ngắn thời gian khai thác. Ông Ngô Văn Xuyên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang khẳng định.
0: Hiện nay thì quy hoạch tỉnh của Bắc Giang cũng đã được giới phủ phê duyệt. Tuy nhiên thì trong cái quy hoạch tỉnh thì nó lại phải có cái sự thống nhất giữa các quy hoạch với nhau như là quy hoạch về khoáng sản, quy hoạch về sử dụng đất, rồi quy hoạch vùng huyện, rồi quy hoạch về đô thị cũng như là các cái quy hoạch khác có liên quan. Thì đây là cái vấn đề mà cũng phải có sự ra soát để đảm bảo sự thống nhất quy hoạch.
3: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có 18 mỏ đất san lấp trúng đấu giá từ năm 2020 và 4 mỏ đất không đấu giá đã thăm dò, phê duyệt chữ lượng đang làm thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, với tổng chữ lượng đưa vào thiết kế khai thác hơn 15 triệu mét khối Vừa qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã bổ sung đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 35 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 30
2: mỏ làm vật liệu san lấp. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không chỉ Bắc Giang mà tại nhiều địa phương trên cả nước, nhu cầu vật liệu săn lấp mặt bằng cũng rất lớn. Trong khi đó, tại địa phương như Quảng Ninh, hiện lại có hàng chục bãi đổ đất đá thải mỏ với khối lượng lên tới hàng trăm triệu mét khối.
0: Để giải quyết vấn đề này, tỉnh Quảng Ninh đã lên phương án sử dụng đất đá thải mỏ than làm vật liệu săn lấp. Giải pháp này không những giải được bài toán khan hiếm vật liệu săn lấp cho các công trình mà còn tiết kiệm được tài nguyên thu hẹp diện tích các bãi thải mỏ, đồng thời tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Như Long, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì cái lượng đất đá thải tại các bãi đổ thải rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cái gây ô nhiễm môi trường cũng như mất an toàn đối với các khu dân cư. Cụ thể thì trong thời gian vừa qua tỉnh Quảng Ninh đã quản lý như thế nào đối với cái lượng đất đá thải này?
6: Quảng Ninh có cái hoạt động sản xuất than từ hàng trăm năm nay và song song với quá trình sản xuất than thì phát sinh một cái khối lượng bóc đất đá thải trước khi lấy được cái hoạt than ra thì là cái khối lượng này nó rất là lớn. Hiện nay thì cái diện tích mà chiếm dụng của các cái bãi thải là có cỡ khoảng tầm 4.000 hectare đất và có những cái bãi thải có cái cốt cao từ 200 đến 300 mét. Cái việc mà tồn tại các cái bãi thải này thì nó gây cái nguy cơ về ô nhiễm môi trường không khí, về mùa hô hanh. Cái thứ hai nữa là trong cái mùa mưa bão thì có nguy cơ gây sạt lở. Thế và cái việc duy trì các cái bãi thải này thì phải bỏ ra một cái nguồn chi phí để chi phí cho cái việc thiết kế xây dựng các công trình chống sạt lở, rồi các cái công trình cải tạo phục hồi môi trường, thậm chí là cả cái chi phí để di dân ra khỏi vùng mà có nguy cơ sạt lở. Đây là một cái việc mà rất là tốn kém. Mặc dù là trước đây thì đã có thời gian tỉnh Quảng Ninh đã ghi động nguồn vật liệu này để phục vụ cho sản lấp các cái dự án trên địa bàn. Tuy nhiên rằng là sau một thời gian trước lại do điều chỉnh của luật khoáng sản thì cái việc mà lấy cái đất đá thải này ra để phục vụ cho hoạt động sản lấp
5: phải được cấp phép của Bộ Tài nguyên Môi trường. Dạ vâng, đúng như ông vừa cho biết thì theo tính toán cái lượng sản lấp mặt bằng của tỉnh Quảng Ninh rất lớn do cái quá trình mà phát triển đô thị hóa cũng như phát triển kinh tế các khu công nghiệp. Vậy cái chúng ta không tận dụng được cái vật liệu này thì đây có phải là cái sự lãng phí hay không? Như tôi nói thì rõ ràng
6: đúng là nếu không tận dụng được thì sẽ là một nguồn tài nguyên mà rất là lãng phí. Bởi vì... Chiếm dụng về đất đai như vậy rồi nó gây ra bao nhiêu nguy cơ như thế nhưng mà mình vẫn phải dùng những cái kinh phí để mình xây dựng các cái công trình để phòng chống sạt lở rồi phòng chống ô nhiễm môi trường. Trong khi cái nhu cầu về sử dụng đất đá săn lấp thì Quảng Ninh theo quy hoạch tỉnh dự kiến từ nay 2030 là mỗi năm tỉnh Quảng Ninh cần đến cỡ khoảng tầm 150 triệu mét khối đất đá để săn lấp. Nếu sử dụng được nguồn vật liệu này thì vừa thứ nhất là giảm được cái áp lực về diện tích các cái bãi thải giảm được cái áp lực về xử lý ô nhiễm môi trường các bãi thải, giảm áp lực về cái việc cái là chống sạt lở. Mà đồng thời lại thay thế được cho cái vật liệu truyền thống mà hiện nay chúng ta đang phải dùng cái vật liệu đắp ở trên đồi mà khi mà đào đồi ra thì làm thay đổi địa hình thì cũng
5: là cái mà lại tạo ra một cái mất cân đối về môi trường tự nhiên khác. Tuy nhiên theo phản ánh của các cái doanh nghiệp thì để tận dụng được cái nguồn tài nguyên này thì cũng không hề đơn giản bởi để có thể mà được cấp phép khai thác thì phải mất nhiều thời gian. Theo những cái bất cập ở đây là gì ạ?
6: Theo đúng quy định của luật khoáng sản thì đất bình thường cũng là khoáng sản, cho nên cái việc lấy ra phải theo quy trình thủ tục để khai thác khoáng sản, thì việc lấy ra nó phải theo quy trình đó dẫn đến nó mất thời gian. Mà việc cấp phép để được lấy ra là do Bộ Tài Nguyên Môi Trường cấp phép. Chúng tôi chúng đã báo cáo với Bộ Tài Nguyên và xin được cấp phép hàng loạt. Nhưng mà hiện nay thì bước đầu Bộ Tài Nguyên đang giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. Khi có dự án và từng cái vị trí cụ thể thì Bộ Tài Nguyên cấp phép cái mà làm cho mà hiện nay nó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi đấy là một đấy là cái việc mình đưa ra cái thủ tục trình tự để được cấp phép rồi là trình tự quản lý về ô nhiễm nó mất phải làm một loạt những cái quy trình trước khi đưa ra thì nó mất thời gian cái thứ hai nữa là thông thường các bãi thải này thì được bố trí đổ thải ở những khu vực mà trong khai trường than, cái việc đưa từ cái bãi thải đó ra đến chân công trình nó phải đi qua một cái quá cung đường vận chuyển dài, thậm chí là nhiều phương thức vận chuyển khác nhau, dẫn đến là nó làm tăng giá thành. Thành ra là các cái nhà đầu tư có nhu cầu san lấp thì đang cân nhắc giữa cái việc sử dụng vật liệu này hoặc là sử dụng cái vật liệu truyền thống ngày xưa. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng là trước cái nhu cầu cao như vậy mà cái vật liệu truyền thống thì bây giờ không còn được rồi dào như ngày xưa nữa thì rõ ràng đến lúc nào đó thì cũng phải buộc có giá thành cao đi chăng nữa cũng phải tính đến cái việc sử dụng đất đất hải mỏ.
5: Còn về lâu dài thì chúng ta sẽ phải xử lý cái vấn đề này như thế nào thưa ông?
6: Về mặt lâu dài thì chúng tôi đang mong muốn là sau một thời gian bước đầu đã sử dụng mà thấy hiệu quả thì rất là tỉnh cũng đang báo cáo Bộ Tài nguyên để cấp Phép đại trà để làm sao mà đẩy nhanh được cái tiến độ cấp phép sử dụng, huy động vào các công trình. Cái thứ hai nữa là cũng đang mong muốn là tìm được những cái giải pháp, các cái phương tiện và phương thức vận chuyển tối ưu để hạ được cái giá thành thì nó mới tăng lên cái sức cạnh tranh và phổ cập vật liệu này trong cái việc
5: sử dụng để thay thế vật liệu truyền thống. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Trần Như Long, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về những giải pháp để tháo gỡ khó việc sử dụng đất đá thải mỏ để làm vật liệu săn lấp. Trên thực tế, chủ trương sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu săn lấp mặt bằng nhằm giảm khai thác nguyên vật liệu săn lấp khác, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu tới môi trường là định hướng theo mô hình kinh tế tuần hoàn Và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn Đây cũng là một trong các chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường Theo quy định tại luật bảo vệ môi trường năm 2020
2: Bảo vệ môi trường Hành động hôm nay
0: Vững bền tương lai
2: Thưa quý vị và các bạn Trang trại bãi đậu xe độc đáo Urban Green Sydney tại Australia được thiết lập vào năm 2020 với khoảng 40 loài thực vật đa dạng nhằm cung cấp nguyên vật liệu tươi cho các nhà hàng trong khu vực. Song hiện nay, hình thức trang trại này đang nỗ lực hướng đến chuyển đổi hoàn toàn sang nông nghiệp xanh bền vững, vừa là mô hình cung cấp thực phẩm tiện lợi, vừa giúp bảo vệ môi trường. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
1: Sáng kiến trang trại trong bãi đậu xe của anh Noir Verin, ban đầu bắt nguồn từ tình trạng thực phẩm khan hiếm do các hạn chế di chuyển trong thời kỳ đại dịch sau đến nay mô hình này được xem là hình mẫu xây dựng các khu đô thị xanh trung tính với carbon với phương pháp tiếp cận xanh bốn hướng bao gồm ít tiêu tốn năng lượng nguyên liệu trồng trọt dễ tái tạo đóng gói non plastic và giao hàng xanh với mục tiêu hoàn toàn trở thành trang trại xanh vào năm 2026 anh navarin cũng đang nỗ lực thay đổi cách thức giao hàng và các chậu nhựa dùng để trồng cây
4: Chúng tôi muốn trung hòa carbon vào năm 2026, Net Zero, vì vậy một trong những cách chúng tôi nỗ lực để đạt được điều đó là phân phối cây trồng bằng xe đạp hoặc xe điện, sử dụng những thùng giấy được làm từ mía phân hủy sinh học để giao hàng, vì vậy trang trại của chúng tôi sẽ rất sớm trở thành 100% hoàn toàn không quấn
1: Trang trại của anh Noverin đang đảm nhận cung cấp nguyên liệu thực vật cho phần lớn các nhà hàng tại địa phương, khoảng cách gần, giúp thực phẩm giữ nguyên độ tươi ngon đang là yếu tố quan trọng thu hút nhiều khách hàng. Ông Logan Campbell, chủ một nhà hàng tại Sydney, Australia, cho biết.
0: Một trong những lý do
4: lớn nhất, rõ ràng, là do trang trại này ở địa phương gần hơn nhiều so với các nông trại khác. Nhưng quan trọng hơn nữa là sản phẩm thực sự tươi hơn rất nhiều vì theo quan điểm của tôi, nếu thực phẩm không tươi, chúng bắt đầu mất các chất dinh dưỡng. Sản phẩm của nông trại nòa rất tươi và anh ấy cũng không sử dụng nhiều đồ nhựa hay bất kỳ sản phẩm nào tác động tới môi trường, điều mà tôi rất thích.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về trang trại tại Bãi Đậu Xe Mô hình mở đường cho nền nông nghiệp xanh bền vững tại Australia cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.